0: Mas vamos lá, começando, provérbios capítulo 4, ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento, o ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução, então aqui mais uma vez, nos tratando como filhos, uma instrução de um pai para um filho, um pai que sabe o que é melhor para o filho, é, o filho vai aprendendo coisas ainda, nós somos filhos, nós podemos conhecer bastante, mas ainda é muito pouco perto do que nós podemos conhecer, então nós temos que ter um coração ensinável, isso é fundamental, para obter sabedoria é essencial que você saiba que você precisa da sabedoria, que você esteja disposto a aceitá-la e a forma como Deus quer nos trazer sabedoria, ela é é uma multiforme, né? Sabedoria de Deus, a gente fala da multiforme de sabedoria de Deus, ou seja, através das circunstâncias do ensinamento, da aplicação e do, da observação, né? você aprende, aplica e observa o que aconteceu. E isso vai fazendo um ciclo e você vai crescendo em sabedoria. Ó, o ensino que eu ofereço é bom, né? Por isso não abandonem a minha instrução, não ignorem, né? não se rebelem contra a minha instrução. Um, Sempre veja nessa perspectiva de um pai ensinando um filho nós aprendendo com o nosso pai que sabe todas as coisas. Né? Quando eu era menino, ainda pequeno, e aqui não é Deus, né? Deus nunca foi menino pequeno, a não ser quando se fez homem em Jesus Cristo, aí sim. Mas aqui está mostrando um pai instruindo um filho. Esse pai ele representa Deus nos ensinamentos, mas é um, como se fosse um, é uma uma personificação da sabedoria que a gente tem, né? a gente vai ver isso, a sabedoria como se fosse uma, uma pessoa né? instruindo, clamando, chamando as pessoas para obter a sabedoria. E aqui é como uma instrução de um pai para um filho. Eu estou trazendo esse exemplo né? de como nós temos que ouvir a Deus como o filho ouve o seu pai, um filho pequeno confia no seu pai. E ele diz assim, quando eu era pequeno, em companhia do meu pai, aí ele está falando do avô. Então, ele está falando de uma tradição, de um ensinamento que não vem somente dele, mas que vem de tradição já. O meu avô me ensinou e eu aprendi com ele. Ou seja, eu, eu ouvi, eu aprendi, eu apliquei e funcionou. E eu quero passar isso para você. Isso foi bom para mim e eu quero transmitir adiante. Eu quero passar isso para minha geração. E esse ensinamento já está né, implícito aí de uma, de uma consciência nossa de que nós somos seres geracionais. Nós teremos uma geração que virá depois de nós. Né? Seja uma geração vinda diretamente de nós, como filhos, ou pessoas que nós vamos influenciar é claro que a nossa influência maior sempre vai ser os nossos filhos, né? nós vamos conviver todos os dias, então nós vamos ensinar os nossos filhos, que ensinarão os filhos deles, e assim o ensinamento vai, é, vai passando de geração em geração, nós não sabemos quanto tempo falta para a volta de Jesus, se nós somos a última geração, né? nós, nossos filhos, nossos netos, o que parece ser, né? mas enfim, a gente não tem essa, essa, como ter essa certeza, então nós temos essa responsabilidade de passar adiante as gerações que virão para que elas preguem o evangelho e para que elas sigam princípios bíblicos, que elas conheçam a Deus e sigam a Deus, não por medo, não por medo de, de repente, é, ir para o inferno ou é, seguir regras por regras, mas saber os princípios é muito mais prazeroso você obedecer a Deus seguir a Deus por princípios conhecer o princípio do que simplesmente uma regra ali sem você discernir o porquê que você está fazendo aquilo né? a Bíblia nos ensina muitas coisas algumas coisas que nós aprendemos com a Bíblia e nós temos que colocar em prática nós não sabemos necessariamente o porquê nós teremos que ter aquela atitude naquele momento, nós sabemos qual deve ser a atitude, mas não entendemos muito bem o porquê, mas depois que nós, nós temos uma atitude de obediência, a obediência libera a compreensão, nós obedecemos e depois nós entendemos, muitas vezes a Bíblia vai tratar conosco dessa forma, então ele fala de um ensinamento que vem do seu do seu pai, né um filho muito especial para minha mãe, então ele andava na companhia do pai e era um filho muito especial para sua mãe, que legal né um, ele poder reconhecer isso, né que ele era um filho obediente, ele me ensinava e me dizia: "Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida." Então a instrução é essa, né? É aqui a gente pode perceber que esse voo representa Deus também, né? Porque ele fala de mandamentos. Então, obedeça, né? Obedeça os meus mandamentos, né? E guardar as palavras no coração é que essas palavras fizessem parte da sua vida, né? Não é só palavras que eram que ficavam só no entendimento, só na mente, não elas desciam ao coração. Sempre que a gente faz essa referência de descer ao coração, é quando aquilo se tornou uma verdade em nós. Por exemplo, e tanto para lado ruim quanto para lado bom. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós não, não o confessar com a boca tem que ser algo que já cremos dentro de nós, no nosso coração. Então, é entender quem Jesus é e isso descer ao nosso coração como uma verdade. O pecado também. O pecado, por exemplo, da cobiça, ele começa nos olhos. Você olha, aí ao desejo isso desce no coração. Quando desce no coração que hoje se torna um desejo do coração, aí o pecado já aconteceu. Então, o coração, é, nós temos que cuidar bem do nosso coração, né? de, de lá, daqui procede tudo, toda a vida. A gente vai ter uma passagem que fala exatamente sobre isso aqui. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Aqui, o se esquecer não é somente não lembrar, é não obedecer. Tá? Quando fala não se esqueça, é não deixe de obedecer. Tá? Porque lembrar intelectualmente de, do que tem que fazer, mas não fazer não resolve nada. Então no sentido de ó, não, não se esqueça, né? não, não deixe de obedecê-las né? e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você. Aqui fala da sabedoria como um cuidado, a sabedoria que Deus derrama sobre nós nos faz ter atitudes que vão nos proteger, vai fazer a gente ter prudência, bom senso, vai saber a gente reconhecer o perigo, não só o perigo físico, mas como o perigo intelectual. É, vai saber a gente... intelectual e o perigo da sedução. A gente falou um pouco sobre isso, né? É o perigo das riquezas, do amor ao dinheiro. E vai fazer com que a gente tenha sabedoria para evitar situações é, constrangedoras, situações que nos é, deixem expostos ao pecado. A sabedoria vai trazer esse benefício para as nossas vidas, em todas as áreas. A, sabedoria, a gente fala da sabedoria espiritual, mas ela ela engloba todas as, nossas, todas as áreas das, no, das nossas vidas, porque nós não conseguimos separar a vida, a ah, minha vida espiritual é essa aqui, minha vida secular é essa aqui, não é uma coisa só, nós temos uma vida só, e temos que experimentar a sabedoria e praticar em todas as áreas, porque nós temos um, um chamado da parte de Deus, e tudo que nós conhecemos ao longo da vida, né e, e seja relacionamentos, escolas que nós estudamos, empresas que nós trabalhamos, tudo isso é, foi sempre um propósito que Deus colocou nas nossas vidas para moldar o nosso caráter, para nos revelar quem Ele é e para que a gente fosse e seja testemunha nesses lugares do seu amor, da tua graça, da sua morte em nosso favor, da sua ressurreição dentre os mortos. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. <risos> acho muito interessante esse, esse versículo. Ó, a sabedoria vai dar um conselho, obtenha sabedoria. Então é muito interessante que ele, ele começa a ser insistente, né? a gente percebe essa insistência. Principalmente nesse começo do livro de provérbios, é o seguinte, eu, tô, eu quero deixar um negócio claro para você. Você tem que obter sabedoria, porque é o que você mais procura. É o que você mais precisa. Nós sabemos que aquilo que o ser humano mais necessita no mundo no mundo, é Jesus Cristo. Todo ser humano precisa conhecer Jesus Cristo. É saber que Ele é Senhor, reconhecer Ele como Senhor. E nele está a sabedoria. É somente nele que nós podemos obter sabedoria. E Ele está disposto a nos ensinar. Então, o que acontece? A salvação é pela graça. Nós cremos em Jesus Cristo no que Ele fez por nós. Morreu em nosso favor e restou dentre os mortos nós cremos nisso, confessamos com a nossa boca, crendo no coração, nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, não por obras. A partir daí, nós vamos praticar as obras que são naturais da salvação. São obras preparadas por Deus. Vamos demonstrar a nossa fé através das obras. Não somos salvos pelas obras, mas demonstramos a nossa fé pelas obras. E obter sabedoria é uma das obras. Porque uma vez que você conheceu a Cristo agora ele fala assim, ó muito bem, você está em mim agora você tem condições de obter sabedoria. Por quê? Porque eu sou a fonte de sabedoria. Agora você tem que obtê-la buscá-la, desejá-la porque é isso que vai dar é, qualidade de vida é o que vai te, te, te dar segurança é o que vai fazer com que você dê testemunho do evangelho é com que vai, vai fazer com que realmente você cumpra o seu chamado obter sabedoria. É o que a gente está buscando Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. A sabedoria e o entendimento são, né? São juntos. A sabedoria é, o, é você ter o entendimento das coisas, o discernimento, é você saber o que você precisa fazer. Então dá tudo o que você tem. Se você tivesse como comprar isso, você teria que vender tudo o que você tem e comprar. Se desse para comprar com o dinheiro, não dá. Na verdade, nós podemos usar o nosso dinheiro para obter sabedoria. Sim, nós podemos comprar cursos, por exemplo, você pode se capacitar na área profissional, na área espiritual, em várias áreas, você investindo no seu chamado. Investir no chamado é isso. Você pode comprar é, bíblias de estudo, você pode, é, enfim, usar com sabedoria os seus recursos financeiros para você, por exemplo, estudar uma, uma língua, um idioma. Porque isso também vai ser algo importante para você poder compartilhar aquilo que você tem aprendido em Cristo em outras línguas. Enfim, existem várias formas de você investir e dar tudo que você tem. Mas a questão aqui principal é o quê? Se você tivesse que vender tudo que você tem para obter sabedoria, valeria a pena vender. E aí, uma coisa que a gente sabe que não é necessariamente o dinheiro, o tempo não é necessariamente dinheiro. uma relação é, 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 é próxima, né? porque você ganha dinheiro através do, de troca do seu tempo. Mas a gente sabe que investir tudo envolve tempo. Então, ok. Para você obter sabedoria, você precisa investir tempo. Né? Tempo e dedicação. É o que vocês estão investindo agora. Você está investindo aí uma hora por dia em conhecimento. E é um investimento que você está fazendo. Você vai colher. Se já não tem colhido. Provavelmente você já está um tempinho com a gente. aí, Sei lá, alguns dias. Já percebeu como você começa a colher aquilo que você está vivendo aqui. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abraça e ela o honrará. Aqui, fala, aqui é interessante isso, né? porque é uma promessa. Se você fala, não, eu quero me dedicar, dedicar tempo a obter sabedoria, né? quero, quero focar nisso, nós seremos exaltados pela sabedoria. Ou seja, a, as nossas atitudes que serão tomadas por conta da sabedoria que a gente vai adquirir vão trazer um benefício para nós diante das pessoas vão trazer uma honra, nós seremos honrados pelas pessoas por conta da sabedoria veja só, a gente não está fazendo as coisas para ser honrado pelas pessoas a gente está fazendo as coisas para agradar a Deus mas a consequência natural é você ser honrado pelas pessoas, porque Deus ele vai é, através da sabedoria que ele tem nos dado e do seu cuidado, ele vai nos honrar, ele vai mostrar que ele vai nos fazer prosperar em diversas áreas prosperar não é só relacionado a, finan a finanças, né? prosperar é prosperar em tudo, em saúde, em tudo e essa prosperidade, ela vai se refletir é, através do testemunho, tá? Saúde no sentido assim, ah, então quem prospera não, não fica doente necessariamente? Não, não tá, não tá tão, tão relacionado. Apesar de ter, sim, uma pequena relação, porque a sabedoria vai envolver também se cuidar bem, cuidar bem do corpo, enfim, ter esse, né, esse cuidado, vai se refletir na saúde necessariamente. Mas é, de repente, até numa condição de enfermidade, você se comportar com sabedoria, você... É, encarar bem a questão, né? você saber que apesar da dificuldade, você, Deus você está em Deus, você tem a sua salvação, você é tranquilo, e a sua postura diante da enfermidade faz com que as pessoas vejam Deus em você. A sabedoria, né, porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Fala de benefícios e aqui de, até de benefícios materiais evidentes, assim, quando a gente fala da sabedoria, a sabedoria quase sempre remete a, que, a questões materiais também. Porque a sabedoria, ela, como ela vai englobar todas as áreas, ela vai nos dar sabedoria para adquirir riquezas, riquezas materiais também, que incluem riquezas materiais. É, é tudo, é, engloba várias coisas. Engloba a qualidade de vida, engloba a prosperidade em várias áreas e a, a gente vê que tem muita coisa relacionada à questão financeira mesmo. Para a gente que quer ter uma, uma tranquilidade, quer ter um bom salário, quer ter fontes de renda, quer saber administrar as finanças, enfim, poder ter recursos para realizar desejos, né? né? Desejos no sentido de ah, viagens, é, conhecer outros países, enfim, nós temos desejos nisso, né? Você fala assim: ah, não tem desejo nenhum de viajar e de, de morar numa boa casa e de ter um bom carro e de ter condições de comprar coisas é, legais. Eu imagino que você tem esse desejo. né E aí a gente às vezes pode pensar que esse tipo de desejo não é um desejo bíblico, que ele envolve bens materiais. Não, envolve a, a vontade de Deus para as nossas vidas, é uma prosperidade que é a ausência de necessidade, mas a sabedoria que Deus nos dá, ela inclui inclusive essas, essas coisas materiais, porque vai nos dar sabedoria de como utilizá-las para glorificar o nome dele. É aquela questão todos, de uma forma geral, não digo todos, mas, mas a gente vê muitas pessoas que querem ficar ricas, né? querem ter recursos financeiros, a pergunta é, pra, para quê? Se tiver sabedoria, você vai ter condições de utilizar esses recursos e você vai estar apto a receber, basicamente é isso, quando você como um pai, não sei quem é pai e quem é mãe, né? mas quem não for é filho, pelo menos já sabe quantas vezes pediu algo para seu pai para sua mãe e ele não deu naquele momento, ou porque não tinha condições, enfim. Mas muitas vezes é porque percebeu que nós não estávamos preparados para receber aquilo, não era o momento ainda. É, não adianta você pedir para o seu pai, você que tem um pai com mais recursos, <risos> assim, para ganhar um carro, se você tem 13 anos de idade, porque você não tem condições ainda, não tem habilidade nem, nem autorização para dirigir. Então a gente vê que muito do que nós temos para receber de Deus, inclusive na área financeira, e eu diria assim, principalmente na área financeira, mas na área financeira também, Assim, de uma maneira bem intensa. Nós não recebemos que nós não estamos em condições de receber ainda, não temos sabedoria suficiente. Então, você quer receber as promessas de Deus para a sua vida, inclusive na área financeira? Obtenha sabedoria, porque aí você vai saber o que fazer. Uma vez que o amor, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, se você receber recursos financeiros em abundância, sem ter sabedoria de como administrar, o que vai acontecer? Então, é uma consequência natural. Nós vamos desperdiçar aquilo que Deus vai colocar em nossas mãos. Então, obtenha a sabedoria. Deus vai dar sabedoria para você é, ser fiel no pouco e te colocará sobre o muito. Tá? Seguindo. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo. E você terá vida longa. Aqui fala também dos benefícios que inclui uma vida longa, tanto em quantidade de anos como em qualidade. Principalmente em qualidade. Tá? É, aumenta a probabilidade de você viver muito tempo obter a sabedoria, tanto por questões físicas de você se cuidar, se proteger ser prudente, como por questões espirituais, a benção de Deus o cuidado de Deus sobre a sua vida eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas, aqui está falando da instrução né, do vô para o filho porque é o pai contando qual foi a instrução do vô, é uma instrução que vem de geração e mostrando assim, ah, eu, eu conduzi você para os caminhos corretos para os caminhos que você vai ter prosperidade, que você vai ser abençoado. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Foi a passagem que eu compartilhei lá no WhatsApp. Né? Muito bem. Aqui, essa passagem, vou grifar ela. Né? Aí. Diz o seguinte: que nós não encontraremos obstáculo. Quando nós corremos, não tropeçaremos. Aí você fala, poxa, então não vai ter problema nenhum, dificuldade nenhuma. Não, nós teremos dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, a, a corrida pode ter obstáculos, mas nós iremos transpor os obstáculos. Nós não iremos tropeçar nesses obstáculos. Ah, tropeçar no sentido que eu não vou pecar. Não, não. O tropeço com o pecado ele vai acontecer aqui fala de um tropeço no sentido de você ser prejudicado você não conseguir continuar o caminho né? você tropeçar e não conseguir dar continuidade, nós sabemos que quando nós tropeçamos, quando nós erramos, nós temos a possibilidade de nos arrependermos nos achegarmos diante de Cristo e de pedir perdão, mas a sabedoria vai fazer com que isso não seja algo constante, seja cada vez algo que, menos, que aconteça menos e que a gente possa cada vez mais avançar Nessa corrida, né nesse caminho que nós temos a seguir. Então, imagina a vida como um caminho. É uma reflexão muito interessante que a gente vê bastante em provérbios. Como um caminho que nós temos que seguir. Então, sua vida é um caminho. Agora, a quantidade de obstáculos, a quantidade de dificuldades, né, de, de, de curvas, sei lá, nesse caminho, elas estão diretamente ligadas à falta de sabedoria. Né? Ou a, a sabedoria ou a falta dela. Então, quando nós temos... É falta de sabedoria, nós temos muitos obstáculos que nos atrapalham, que nos atrasam no objetivo que nós temos que chegar. E quando nós obtemos sabedoria e conhecimento de Deus, relacionamento com Ele, intimidade com Ele, é como se esse caminho fosse sendo limpo e a gente pudesse avançar de maneira mais rápida para o objetivo que, que Deus tem para nós. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Fala do cuidado que a sabedoria nos proporciona. Nossa vida depende do agir com sabedoria. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não dormem, não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causam a ruína de alguém, né? se não causarem a ruína de alguém. Ele, é, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Aqui fala de um vício, né? Que a maldade ela funciona até como uma droga. A pessoa que se embrenha na maldade, ela precisa continuar praticando a maldade para se sentir satisfeita. É, é realmente se você for pensar é uma droga, né? É, é difícil muitas vezes a gente imaginar isso, essa dependência de fazer o mal, se a gente nunca foi uma pessoa que viveu nesse mundo de praticar o mal mas quem vive o mal quem está nesse mundo é, acaba percebendo isso né? Esse é aprisionamento que o mal traz porque você começa a perder a sensibilidade do que é correto a noção do que é correto e isso gera muitos problemas inclusive uma das coisas que a gente às vezes esquece de, de considerar é se tem uma pessoa má né, que fez um, praticou um mal muito grande contra as nossas vidas e muitas vezes há uma dificuldade de perdoar essa pessoa, e às vezes por achar que ela não merece o perdão, nós aprendemos em Cristo que nós devemos perdoar, não importa o pecado que foi cometido contra nós. Mas, muitas vezes o pensamento é assim, ah, o que a pessoa fez contra mim é foi muito complicado, ela continua fazendo mal, ela tipo, não merece o perdão, é pelo menos não merece que eu libere o perdão a ela. Quando na verdade, o liberar perdão a ela... É, chegar diante dessa pessoa, ter nessa né, oportunidade né, e não considerar a dívida que ela tem, né, isso pode transformar a mente da pessoa e ela conhecer a Cristo e ela parar de praticar o mal, ela se libertar desse vício que ela está de praticar o mal. Porque às vezes a pessoa entrou em um... A gente, como a gente consegue aplicar até o exemplo das drogas, às vezes a pessoa ela está nas drogas porque ela não tem consciência de que existe um mundo melhor né? fora das drogas que ela tem condições de viver sem drogas e ser plenamente satisfeita e, e ter uma vida plena, né? alegre sem as drogas e ela fica naquela dependência das sensações que as drogas proporcionam então muitas vezes uma pessoa que nós é, deixamos de perdoar ela pode continuar no mal e se nós perdoamos essa pessoa Deus pode alcançá-la talvez por conta do nosso testemunho e ela deixar o mal né? passar uma ser uma pessoa que dali por diante pratique o bem né? então nós sempre temos que ter esse ponto de vista também ao perdoar as pessoas. Né? Quando nós retemos o perdão, muitas vezes nós estamos impedindo a pessoa de ter o um encontro com Cristo. A vereda do justo é como... Ah, aliás, aqui ele fala o seguinte, ó, se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Comem né, e, se, e bebem de maldade e violência. É, a Bíblia diz que nós temos que nos alimentar de Cristo. né, Comer da sua carne e beber do seu sangue. E quando fala comer do seu sangue, da sua carne e... Beber de seu sangue é um relacionamento diário. Da mesma forma como nós buscamos o alimento diário, nós devemos buscar a comunhão com Cristo, relacionamento com Ele. E muitas pessoas, da mesma forma como buscam o alimento diário, buscam andar na violência e na maldade. A gente vê como algo viciante, né? que pode aprisionar a pessoa. Aí ele fala da vereda do justo, né? A vereda do justo é como luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Eu vou lhe falar aqui também. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa luz, ela começa a brilhar assim como amanhã. Não sei se já amanheceu aí pra você aqui, já tá claro, começou a ficar claro, já tá claro, né? Mas quando eu acordo tá escuro ainda. Só que não tá claro na plenitude, quando for o dia aí tá, tá plenamente claro. A nossa luz, ou seja, aquilo que nós vamos transmitir, aquilo que nós vamos, é, a sabedoria que será desenvolvida em nós, a maneira das pessoas verem Cristo em nós, é algo que vai gradualmente crescendo, com uma luz que começa a brilhar e é só a gente seguir o fluxo, né? é só a gente fazer o que é correto, o que precisa ser feito, é só continuar, é dar constância. né? O sol é um bom exemplo, né? tudo bem que a gente sabe que a terra aqui gira em torno de si própria, né? mas o sol é um bom exemplo de perseverança todos os dias ele aparece e né, vai até meio dia até brilhar no seu extremo depois no dia seguinte ele volta então ele sempre ele vai numa constante né? ele não, não para então nós temos que tomar isso como exemplo nós temos que ter essa constância saber que dia após dia, cada dia nós estaremos refletindo de uma maneira mais intensa a luz de Cristo e sendo testemunhas do, do seu evangelho, do seu amor desde que a gente persevere e tenha constância né? disciplina e constância no relacionamento com ele mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Olha só esse versículo. Eles tropeçam, mas não sabem que tropeçou. O que acontece? Quando a pessoa vai para o caminho mal, ela rouba e prejudica as pessoas, ela está plantando algo que ela vai colher. Só que quando ela colhe, ela nem lembra que ela está colhendo aquilo que ela plantou lá atrás. Então ela acha que não, não gera uma consequência muitas vezes, porque ela nem sabe onde ela está tropeçando. Ela nunca tem nada, está sempre com problemas, e não consegue identificar onde que está a raiz do problema, a raiz está que ela continua praticando mal, ela continua é, plantando coisas ruins e está colhendo coisas ruins, mas como a colheita não vem no momento né, da, da semeadura, ela vem depois, a pessoa tem dificuldade de lembrar onde que ela errou, o que que ela fez e tal, e ela continua erro após erro e aí colhendo problemas e não sabendo que ela tá, está tropeçando, né? Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Temos que ter atenção, né? prestar atenção no que está sendo dito. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Aqui está uma chave, né? Se nós buscarmos é compreender as palavras que, que Deus nos dá, o ensinamento que Deus nos dá, não perder de vista isso. Ou seja, o tempo todo a gente ter essas informações acessíveis. aí Não é que você vai buscar na Bíblia toda hora, né? É que a Bíblia começa a fazer parte de você. Então você vai lendo, os textos vão começando a fazer parte de você. Você vai sendo uma Bíblia viva, basicamente é isso. Não a Bíblia viva, que é a Bíblia viva. Mas nós somos pessoas que somos Bíblias vivas. É... De nada adianta a Bíblia, o texto bíblico ficar ali na Bíblia e você só ter acesso a ele quando você lê. Não, você lê, você tem uma prática constante, os textos vão sendo arquivados dentro de você, as verdades, os princípios. Por mais que você não se lembre de todos, não, não é essa a questão. A questão é que conforme você necessitar, o Espírito Santo habita em você e ele te faz lembrar das palavras. Só que se você não se alimenta da palavra, não tem nada dentro de você não tem nada para o Espírito Santo buscar. Então, se nós não a perdermos de vista, no sentido que elas, elas estão dentro de nós, isso aí vai ser saúde para o nosso ser, vai ser vida para os nossos dias e saúde para o nosso ser. Nós teremos sempre uma palavra de Deus para vencer e para é, enfrentar dificuldades, para saber o que nós temos que fazer, o que nós não temos que fazer. Ó, acima de tudo aqui, é aqui que eu tinha comentado que, que eu ia ver o versículo. Não. Acima de tudo, Guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida, toda a sua vida, guardar o coração, que é o centro das nossas emoções, né? guardar o nosso coração, proteger, quando a gente fala em guardar, por que você guarda as coisas? Para você saber onde está e para você não perder e para proteger para ninguém pegar, então você guarda por conta disso, são esses motivos que você guarda, então guardar o coração, é, não, não, não permita que o seu coração seja enganado não permita que o seu coração se incline para a desobediência para o erro mas concentre as suas forças e, a sua, e a sua, toda a sua dedicação em obter sabedoria através do relacionamento com Deus afaste da sua boca as palavras perversas né? fique longe é, dos seus lábios a maldade, ou seja, não fique caluniando as pessoas né, criticando sem conhecimento de causa, porque existe a crítica construtiva onde você sabe que a pessoa né, você tem um conhecimento numa área, e a pessoa está falhando naquela área, por exemplo, ah, eu estou aqui fazendo a garganta, aí você sabe, você é uma pessoa que conhece o assunto e fala, oh, isso aí não é bom tal. então isso aí é uma crítica que você está me criticando, porque eu estou fazendo com <risos> a boca, mas é uma crítica construtiva, então não é nesse aspecto é uma crítica infundada, né? você só olha o erro, caluniar as pessoas, falar mal das pessoas, fofocar então isso é algo que não pode estar nas nossas bocas. Né? Nós temos que bem dizer, bem dizer as pessoas. É, sempre que você for fazer uma crítica em relação a algo, procurar observar algo que a pessoa faz de bom e exaltar isso. Para depois você apontar, ah, mas só que você podia melhorar, falar para a pessoa. Isso é muito bom. Né? Olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e afaste os seus pés da maldade. Aqui ele está falando para termos o foco, o foco, o nosso foco, o nosso alvo é Jesus Cristo. Nós temos que olhar para ele e seguir adiante, nem para a esquerda, eu ia falar esquerda, mas para você é esquerda, né? porque está invertido. Então para você, esquerda e direita, mas aqui é para mim a direita e esquerda. Então nós temos que ter foco no, no caminho que nós temos que seguir. Sabemos que o nosso exemplo é Cristo. Nós temos que buscar ser como Ele. Ele nos dá o exemplo. Ele nos traz sabedoria. E esse é o objetivo das nossas vidas. Muitas coisas vão contribuir para que a gente avance né, de maneira mais rápida, mais consistente, sem obstáculos. Mas muitas coisas vão fazer com que a gente comece a se desviar gradualmente. Né, Glória a Deus que nós temos acesso a Ele né, no relacionamento. Então quando a gente começa a ir, já, a gente já... já vai conversando ele vai no fluir para a gente seguir o caminho caminho correto e então nós temos que entender bem não temos que caminhar na ignorância temos que saber por onde nós estamos andando tá vida de fé em Cristo não é uma vida de ignorância então seus passos estarão seguros né não seremos, não, não corremos o risco de sermos atingidos de sermos prejudicados e aí sim a gente pode aplicar aquela passagem de Romanos né todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus se nós amamos a Deus, se nós queremos obedecê-lo obedecê nós temos um caminho a seguir e seguindo esse caminho nós vamos é, alcançar tudo o que nós mais desejamos né? a Bíblia diz né, que Deus atenderá os desejos do nosso coração e é importante a gente saber que o nosso coração é um coração enganoso se nós nos inclinarmos para o engano e para a mentira, ele vai ser enganado, por isso que ter o coração em Cristo buscando a verdade, nosso coração estará alinhado com a vontade de Deus. Então os desejos que nós teremos, eles estarão completamente alinhados com o que Deus deseja para nós. E isso Deus vai realizar em nossas vidas, se nós orarmos, se nós pedirmos em nome de Jesus, né? de acordo com a vontade de Jesus, nós receberemos dele o que nós pedimos. E essa é a nossa segurança, né? saber que nós teremos o, o, que, o que há de melhor na terra, caminhando com Cristo. O que há de melhor. E o que nós temos hoje, é suficiente para a gente cumprir a obra que ele tem para as nossas vidas. Nós já temos o que é necessário. E nós estamos buscando algo que é a fonte, né? que é, o, é a base para todo o empreendimento que a gente vai ter na vida, que é a sabedoria. Então, por exemplo, por onde eu começo, eu quero prosperar financeiramente, eu quero ter um caso, eu quero sou solteiro, eu quero encontrar alguém, quero me casar, quero construir uma família, eu quero estudar, eu quero me destacar na minha profissão, por onde eu começo? Por onde está começando agora? Pelo conhecimento de Deus. Por buscar a sabedoria do alto. Ela vai ser a base para tudo. Porque ela, ela vai ser o, a, a base qual, a, na qual você consegue é, avaliar toda a informação e todo o comportamento. Para saber se a informação é verdadeira e para saber se o comportamento não é pecaminoso. Então se nós não tivéssemos, não tivéssemos a Bíblia como fonte de... de de autoridade sobre nós, tudo seria muito relativo, mas nós somos privilegiados por ter a Bíblia, por ter esse livro tão, tão maravilhoso à nossa disposição, para que a gente pudesse conhecer a vontade de Deus, saber o que ele tem para nossas vidas, o que ele espera de nós, o que ele quer nos ensinar, porque o desejo dele é que a gente prospere no chamado que ele tem para cada um de nós.